0: Queridos, o pastor Sávio, hoje, desde ontem, está pregando em Natal. Mais precisamente na igreja Filadélfia, em Parnamirim. Estejamos orando também por ele. Ele vai pregar ainda hoje, pela manhã, deve estar pregando. E também à noite, vamos orar por ele também. E foi convidado para estar aqui conosco, o presbítero Eduardo Azevedo. Gostaria de convidá-lo para vir aqui à frente. Ele é presbítero na igreja presbiteriana de Lagoa do Araçá e é diretor do Colégio Agnes. E nós temos alegria, em nome do Conselho da Igreja, em recebê-lo aqui, a Igreja Presbiteriana das Graças. Deus te abençoe, bem-vindo. Bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus queridos... Primeiro, externar o privilégio do convite do pastor Sávio, do conselho dessa igreja, dizer quanto nós nos sentimos lisonjeados em poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja dele. Essa igreja é uma igreja muito querida e é bem pertinho da minha casa, né? Eu moro ali na Rua Amélia, no Agnes, né? Então pelas amizades que temos, né? temos aqui pastores amigos, vendo aqui o pastor Jean, presbítero Adilton, presbítero André Peixoto, é um amigo pessoal, foi meu chefe no, no exército, ele era major na época, eu era tenente, e a gente fez uma amizade de lá para cá, uma amizade verdadeira. Uma igreja muito querida, uma igreja que tem muitos amigos queridos, então a gente de fato se sente privilegiado, depois de um louvor desse, final de contas, nosso Deus é o Deus que habita nos louvores. E de fato, a gente sente a presença dEle quando a gente adora de verdade. Isso me deixa até muito tranquilo. Depois de um louvor como esse, se o sermão não for tão bom, já valeu a pena ter vindo para a igreja. Na verdade, a gente já sentiu a presença de Deus. Mas queria trazer o abraço do conselho da nossa igreja, Presbiteriana da Lagoa do Araçá, a qual eu tenho o privilégio de ser, de ser plantador, e também né, do Colégio Agnes, colégio Irmão, né, um colégio que é da nossa IPB, da nossa igreja, do qual todos já estão convidados para, assim que puder, ir lá tomar um cafezinho com a gente. Sei que temos alunos daqui, temos pessoas, famílias aqui que já estudaram, estudam ainda no Colégio Agnes. É, hoje a gente tem... Também o um privilégio de ter Josi, né, pastor? Esposa do pastor Humberto, amigo querido, que é nossa coordenadora lá. Então, é uma extensão da Igreja do Senhor, o Agnes é da IPB, o Agnes é da Igreja. E a gente recentemente chegou para substituir o pastor Edson, que voltou para Garanhuns, né? Todos sabem, voltou lá para a Quarta Igreja estamos aqui nesse desafio. Mas sem mais delongas, queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 73, é o texto que nós iremos meditar nesta manhã. Essa semana eu, eu ainda estou um pouquinho fanhoso. Na, na, na quinta-feira, que antecedeu a Páscoa, eu dei uma arriada, peguei aquela gripe bem forte. Fazia tempo que eu não pegava uma gripe, e peguei aquela gripe bem forte. josi viu, viu, pastor? Para me recuperar, foi, foi luta. Passei essa, a, a, a Páscoa toda com febre. E aí, a segunda-feira, graças a Deus, a gente já estava melhor. e vai trabalhar, usa muito a voz, a voz falha. Fiquei rouco, pedindo a Deus que a voz fosse recuperada até o dia de hoje, graças a Deus, não está 100%, mas dá para a gente caminhar. Salmo 73, vou fazer a leitura pedindo que a igreja esteja acompanhando então. Diz assim o texto, Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura. Do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte de que bebe a os sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes da glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis a todos. Os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Incline a sua cabeça, vamos orar. Santo e bendito Deus, Pai de amor, Pai eterno, obrigado Senhor, porque nós temos o privilégio de ler a tua palavra, entoar cânticos a ti, sermos edificados agora, Pai, através da exposição do texto, nós rogamos, Pai, a Tua iluminação para este pobre pecador que trará essa mensagem. Apesar de mim, Senhor, me usa como instrumento Teu, edifica o Teu povo para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é, esse é um velho livro com velhos textos, mas com mensagens extremamente atuais, na é verdade? Quando a gente lê o texto que na sua perícope fala sobre a, o problema da prosperidade dos maus, a gente fala do salmista Azaf, um homem de Deus, um homem que cuidava das coisas de Deus e que estava passando, né? a gente percebe principalmente aqui pelo início do texto, por um problema bem sério emocional. Né? E problemas emocionais são problemas que estão na moda, digamos assim. Né? São problemas dos nossos dias que têm se agravado ao passar do tempo. Eu não sou tão mais experiente do que a maioria aqui, né? eu me considero jovem, mas eu me lembro que durante a minha infância e adolescência, a gente não ouvia falar tanto assim dos problemas da alma, não é verdade? A gente não ouvia falar com tanta frequência de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, apesar de que a gente sabe que são doenças que já existiam em sua a, obscuridade, digamos assim. E passaram... Acho que um bom tempo até que isso fosse começado a ser tratado mais diretamente pela igreja, os problemas da alma de fato. E nós temos tantos exemplos, né irmãos? Temos tantos textos bíblicos que remetem a homens de Deus, até mesmo pós-biblicamente falando, né, homens de Deus durante a história, mulheres de Deus... Durante a história que tiveram suas dificuldades, tiveram suas lutas, tiveram seus dilemas. E aqui nós temos Azaf, o salmista. Trazendo aqui no prime na primeira parte desse salmo a sua dificuldade quando ele estava olhando para a vida do ímpio. Ou seja, aquele que não conhece a Deus daquele que não confessa a Deus como seu Senhor e Salvador. Então, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que nós pudéssemos passear aqui por alguns versos desse texto e que a gente pudesse estar, então, meditando. Eu gostaria de iniciar, então, o retomar para o verso 2. Perceba aqui que no verso 2... O texto diz assim, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Perceba a palavra se desviassem. Pouco faltou para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Pouco faltou para que eu escorregasse e caísse em pecado. Talvez você já tenha passado por problemas por momentos como esse de Azaf. Talvez você já tenha passado ou esteja até passando por um momento de olhar para trás e dizer, puxa vida, será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que vale a pena de fato eu guardar o meu coração para o Senhor? Será que vale a pena mesmo eu guardar a minha mocidade, me manter firme esperando a minha esposa, esperando o meu marido? mantendo a santificação, mantendo a purificação. E quando a gente olha para esse mundo, né, os nossos valores parecem até cafonas, né? E Asaf entrou num terreno escorregadio. Ele fala que seus pés quase resvalaram. E o verso 3 explica o porquê. E aí ele diz, Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Azaf passou a invejar os arrogantes. A invejar aqueles que não caminhavam com as lentes que ele sempre caminhou. Invejar aqueles que não possuem a sua salvação no Senhor. Que não possuem os seus pés firmados na rocha que é o Senhor. E, irmãos, até Jesus foi tentado. Até o nosso Senhor foi tentado. E cada um de nós, certamente, também, já foi tentado, e é tentado cotidianamente. Nós somos tentados. Nosso coração é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado, a nossa natureza, pecaminosa, é é inclinado a isso, a diferença é que nós temos outro referencial. E quando nós desviamos o nosso olhar do alvo, de fato, quando nós desviamos o olhar de quem nós somos, de quem é o nosso Deus, e para onde nós vamos, é inevitável que nós, começamos, nós comecemos a olhar para janelas, janelas de tentações e que a gente comece a enveredar, a caminhar por terrenos escorregadios. E aqui Azaf, então, ele dá prosseguimento e começa a narrar a vida do ímpio. Perceba, no verso 4, ele começa a falar que não há preocupações para eles, é aquela vida de Instagram, né? de Facebook, aquela vida de rede social. Ninguém sabe o que se passa dentro da casa do vizinho. Né? A gente pode até ter uma imagem, hoje em dia, se tem trabalho de marketing profissional, né? com as redes sociais profissionais, inclusive, redes sociais pessoais, como eu já falei, aí tem até redes sociais profissionais especializadas em transmitir né, a, a qualificação do trabalhador ali, né, do profissional, como o LinkedIn, por exemplo, alguns já devem é, ter visto, utilizado. Mas as redes sociais, elas transmitem, muitas vezes, uma superficialidade grande. Né? No LinkedIn, lá, você coloca a sua graduação, sua pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de extensão, se você é palestrante, tem artigos publicados, né? mas ninguém conhece e que hoje em dia esse conceito até profissional já está mudando as suas capacidades interpessoais, as capacidades de relacionamento, capacidade de liderança, capacidade de ser proativo, é né? uma capacidade que o currículo não consegue transmitir. Então, da mesma forma que, através dessa plataforma profissional, a gente não consegue identificar o profissional, de fato, se tem, de fato, aquelas habilidades para liderar, para conduzir, essas redes sociais elas enganam bastante. Né? É a, vida, a vida de rede social ela é uma vida ah, muito superficial. Né? Afinal de contas, ninguém posta, seus momentos de dificuldade. É difícil, às vezes a gente até encontra alguém que coloque. Mas, normalmente, as pessoas se preservam. E a gente, quando olha para a janela da tentação, né, do vizinho físico que está ao lado, do amigo de infância, do colega que estudou conosco, que é só vitória, só prosperidade. E, às vezes, a gente olha para as nossas vidas Tendo tantas dificuldades, né? Hoje, com as lutas que temos no nosso país, crises econômicas, crises políticas, crise moral. Às vezes é tão difícil a gente se acordar, trabalhar, trazer o pão para casa, chegar no final do mês e, pelo menos, empatar. A gente é um vitorioso, né? Quando a gente consegue empatar as contas, a gente já se considera vitorioso. E muitas vezes nós. Invejamos os arrogantes. Aqueles que possuem uma vez e que têm uma vida aparentemente fácil. Perceba que Azaf começa a invejar e ele começa a discorrer, continuando aqui pelo verso 5, que eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então... Aqueles ímpios que não respeitam o Senhor, nem muito menos o têm como Deus, eles não partilham das canseiras dos mortais. É como se eles fossem seres de outro planeta. Como se eles fossem imortais, de fato. E não são afligidos, não tem problemas como nós temos. Não tem dificuldades, não tem um filho que dá dor de cabeça. Né? Não tem problemas econômicos, não tem um chefe chato, não tem o compartilhamento da canseira, do mortal, daquele que serve a Deus, daquele que tem uma vida comum. E o verso 6 coloca que daí é a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Ele ainda narra dizendo que esse homem é um homem soberbo, é um homem que olha para a gente de cima para baixo. É um homem violento, capaz de passar por cima de qualquer um para poder se dar bem. superbo, altivo, arrogante, prepotente. Será que nós já nos deparamos com esse tipo de gente? Será que no nosso círculo social, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente não tem se deparado com pessoas... Dessa estirpe, pessoas que se acham de fato melhores e que são muitas vezes até violento no tratar, arrebentam a gente, passam por cima, não querem saber, importa a posição que eles têm e a soberba os singe de fato como um colar, eles ostentam aquele colar de arrogância. Perceba que o verso 8 trata de forma que motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Aqui ele está se referindo à boca dessas pessoas, pessoas que têm a boca podre, como esgoto, falam maliciosamente, tem um linguajar depravado, um linguajar que não respeita ninguém. Não respeita se você está com a sua esposa ao lado, se você está com o seu filho, sua criança ao lado, a boca é perversa. Motejam maliciosamente. Tudo tem duplo sentido. Pessoas que não têm nenhuma prudência no falar. E a coisa vai piorando quando a gente olha no verso 9. Dizendo que contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Perceba que nem o próprio Deus fica fora da boca desses homens ímpios. O verso 11 narra o que, o que ele diz, né? o que o ímpio diz. Ele diz assim, diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo e aqui o Azaf, ele está narrando a própria blasfêmia. Como pode alguém ousar perguntar se existe ou se existe conhecimento no próprio Deus? Eles zombam do no nosso Deus. Nós temos visto aí ao longo desses anos, né? As escolas de samba lá do Rio de Janeiro, que mostraram Jesus caindo e levando uma surra do diabo, né? levando uma surra do diabo, sendo humilhado por Deus, eu, eu acho que essa cena me remete demais a esse versículo. E a gente escuta muitos e muitos homens de negócios né, que ridicularizam o nosso Deus, ridicularizam a nossa fé, poderosos da política, que trazem o cristianismo e a religião como ópio do povo. É muito pelo contrário. Nós somos um povo que busca conhecimento, de fato, na fonte de conhecimento maior que pode existir ao nosso alcance, que é a palavra de Deus. Que foi ela que trouxe a civilização ao lugar que ela chegou hoje. Que ainda consegue trazer valores, freios e contrapesos para que esse mundo não se perca de vez. Acaso... Há conhecimento no Altíssimo? É muita arrogância, né, meus irmãos? Questionar se existe conhecimento no nosso Deus. E Asaf continua dizendo aqui no verso 2, e eis que são estes os ímpios, sempre tranquilo, aumentam suas riquezas. Então, perceba aqui que Asaf, ao discorrer tudo isso, mostra uma insatisfação Mostra um estado de depressão, um estado de tristeza no coração espiritual tremendo. A ponto de chegar no verso 13 e ele chegar a essa conclusão dizendo, com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Já pensou? Chegar à conclusão, depois de uma caminhada cristã, não sei quanto tempo você tem, de caminhada cristã, estava sentado ali ao lado do meu amigo, e ele estava dizendo que cresceu aqui nessa igreja, eu tive o privilégio também de crescer na igreja, de nascer e crescer na igreja, e aqui a gente vê algumas cabeças brancas, né? alguns mais jovens, alguns mais experientes, certamente pessoas que têm 30, 40 anos de igreja, e Asaf era um homem vivido, um homem experiente, um homem que transitava na liderança da igreja, e chegando, a, e chegando a essa conclusão. Então, você já pensou, eu não estou vendo aqui o presbítero Adilton, que é presbítero emérito da minha igreja, eu sei que ele está congregando aqui, mas um homem, um homem que é um exemplo para todos nós, um homem das suas cães, que merece todo o respeito, plantador também lá da nossa igreja, e eu olho para esses exemplos de pessoas e me deparo Asaf, como um experiente, como homem de Deus, chegar na maturidade da sua vida e chegar a essa conclusão de que inutilmente conservou puro coração. Já pensou que tristeza, irmãos? A sua vida dedicada a Deus desde a sua juventude né? desde a, de a UCP, a UPA, a mocidade, ao PH, o ASAF, ele inutilmente conservou puro coração. Que conclusão triste. Ou seja, sua vida aparentemente não teve sentido. Ele serviu a um Deus que ele passou a duvidar. E aí no verso 14 ele coloca de fato o seu sofrimento. Ele narra o sofrimento. Que diz de contínuo, pega aí essa palavra, contínuo, sou afligido e a cada manhã castigado. Olha o estado de sofrimento é continuamente sofrido, afligido. E a cada manhã, não é uma manhã aqui, depois outra manhã ele amanhece meio mal, meio para baixo, meio deprê, não. A cada manhã castigado, era uma vida de sofrimento que a Asaf estava passando. E certamente a gente já passou por vales parecidos como esses. Né? Talvez não com tanta intensidade, mas certamente você já conheceu homens e mulheres de Deus que já ficaram debilitados, como Azaf estava aqui. E aí, irmãos, eu penso que Azaf, quando chegou ao fundo do poço, quando percebeu que já não tinha mais nada para fazer ou o que fazer, e aí fica o nosso conselho para cada um de nós que está aqui presente e para quando nós também formos tratar, de pessoas que se encontrem numa situação como essa, porque nós temos o dever de tratar essas pessoas, nossos irmãos. Azaf começou a refletir, a fazer uma reflexão de fato da sua vida. Ele tinha entrado naquele modo automático de vida, né? Acorda, levanta cedo, vai trabalhar, volta para casa, cansado, chega na rotina do dia a dia, que muitas vezes a gente também passa por isso, não consegue refletir, e dorme, acorda, já levanta, trabalha, aquela luta, chega em casa, as crianças, a esposa, e a gente entra naquele piloto automático, não consegue refletir. E a gente precisa, de fato, tirar um tempo para a gente fazer uma autoanálise das nossas vidas. E refletir, como Azaf refletiu aqui, como diz o verso 15, ele começa a pensar aqui, diz assim, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído. A geração de teus filhos. O verso 16 diz. Em só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja. Tem coisa meus irmãos. Não adianta a gente tentar entender. Nós sabemos que a Bíblia está recheada de versos. Que mostram que algumas coisas nos são reveladas. E outras não nos são reveladas. Afinal de contas. Nós temos vários exemplos. Bíblicos. De pessoas que pecaram e tiveram a resposta do pecado, o castigo de Deus imediatamente, e de pessoas que pecaram e que não tiveram esse castigo imediato. Só Deus sabe quais são os planos dEle. Então não adianta nós ficarmos como fiscais de Deus, né? ou juízes de Deus. Porque quando a gente coloca Deus no banco dos réus, determinando que Deus tem que castigar o pecador imediatamente no tempo que a gente acha que é certo, a gente se coloca na condição de juiz e Deus na condição de réu. E aí a gente começa a inverter os papéis, não é verdade? Deus trabalha no tempo dele, na forma que ele entende ser justa. E Deus é bom, santo e perfeito. Então Asafir, começa a compreender, e ele fala aqui nesse verso 16, dizendo que em só refletir, ele entendeu que era difícil demais compreender isso. A limitação humana não permite essa compreensão. Então, pela minha experiência com Deus, pela sua experiência com Deus, coloca isso no altar do Senhor. Para de cobrar a justiça de Deus. Deus é perfeito, Deus não tem que estar nos dando respostas, não. Ele responde na hora que Ele quer, no tempo que Ele quiser. E aí, queridos, esse verso 17, ele marca aquilo que vem permeando o início do nosso culto, os louvores que nós entoamos, como nós nos sentimos ao louvar a Deus, ao sentir a presença do Espírito Santo de Deus. O verso 17 mostra que após refletir, Aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. E aí percebam que do verso 17 em diante, a palavra muda, tudo muda, até que entrei no santuário de Deus, até que voltei para a casa de Deus, até que voltei para a comunhão com os irmãos e com a igreja do Senhor, até que eu vim aqui para a igreja das graças, me alimentar, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, me comunicar com Deus, tomar a santa ceia, me relacionar com meus irmãos, abraçar os meus irmãos como eu, nós fizemos aqui no início do culto. Né? Dê um abraço no seu irmão. Me relacionar, me envolver nos ministérios belíssimos que a gente viu aqui, que eu sei que a igreja tem. Me envolver no ministério de louvor, me envolver no trabalho dos jovens, na oração da SAF, nos pequenos grupos. Estar em comunhão, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus, ser exortado pela palavra de Deus. Porque, meus irmãos, não interessa quanto tempo de crente nós temos. É a gente colocar o pé lá fora, o mundo nos bombardeia. E nós precisamos de contínuo voltar para a casa de Deus para sermos alimentados, edificados, fortalecidos. E quando nós nos voltamos para o Senhor, como Azaf aqui voltou, e entrou no santuário de Deus, entrou no templo, entrou na igreja, ele chegou a uma conclusão importante. Ele atinou, ele concluiu, e atinei com o fim deles. Coisa simples. Ele simplesmente lembrou que ele não era cidadão dessa terra. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós não somos cidadãos dessa pátria. Porque, se nós acharmos que somos cidadãos dessa terra, Brasil, e não cidadãos do Israel espiritual, que vamos morar com Deus, de fato a nossa vida não faz sentido. É vir aqui para sofrer para ser combatido por esse mundo, lutar e morrer, de fato não faz sentido, mas quando nós sabemos quem nós somos, nós atinamos, e, so e lembramos quem nós somos, que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, não somos correligionários de Lula, nem de Bolsonaro, nem de quem quer que seja, nós temos um rei, e esse rei está no trono, e nós viveremos numa monarquia perfeita, ao lado do nosso rei, um governante que não erra, nós teremos o conforto que nós precisamos para passar por essa chuva, por esse pequeno período que nós vivemos aqui, o que é 80, 90, 100 anos, perto de uma eternidade, Azaf atinou para o fim dos ímpios, Azaf que o fim deles é terrível, de que o que espera eles, se eles não se arrependerem, é o um inferno, e não tem outro caminho, não tem outra conclusão, perceba que então, a partir, a partir do verso 20, é, 18, ele coloca, tu senhor, certamente os põe em lugares escorregadios, opa, agora Azaf sai do lugar escorregadio, e percebe que muitas vezes Deus dá corda mesmo para esse ímpio crescer, 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 ser arrogante. E ele ficar no lugar escorregadio. Porque a queda é grande. E os faz cair na destruição. E aí ele começa a narrar. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o Senhor voltar é assim que eles ficarão meus irmãos. Ficarão de súbito assolados... Ficarão totalmente aniquilados de terror... Porque o chão deles vai cair... A segurança deles... Que é o poder, o dinheiro... Acabou ali... Acabou na volta de Cristo... Acabou na morte deles... O que adianta juntar... Um patrimônio absurdo... Atropelando as pessoas... Não tendo ética... Não tendo respeito com as pessoas... Vai morrer, vai morrer pobre. Todo mundo morre pobre. Qualquer milionário, ao morrer, morre pobre. Não leva nada. Nós ajuntamos tesouros nos céus. É isso que a palavra nos recomenda. E não... Bens dessa terra que e a ferrugem. Corroem. Não é verdade? Então, queridos, ele reflete aqui, novamente, no verso 20, dizendo como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Que é uma trampofomogia, né? Porque a gente sabe que Deus não dorme. Mas parece que, às vezes, Deus demora a responder. Então, Asaf aqui se refere a Deus como se Deus estivesse silenciando, cochilando em relação à vida daqueles. E quando Deus vier com providência certamente eles serão desprezados. Azaf faz uma reflexão sobre tudo que viveu, que ele estava como irracional, como embrutecido, os próximos versos narram essa questão, mas o verso 23, ele é belíssimo. E aí, a partir do verso 23 em diante, é para a gente, de fato, se deleitar. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quando Asaf estava quase caindo no fundo do poço, o Senhor foi lá e pegou na mão direita dele. Segurou ele, porque ele não tinha forças para se reerguer sozinho. Tem, tem até um louvor antigo, os mais antigos certamente conhecerão. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, né? segura na mão de Deus e vai. Eu sou um péssimo cantor e rouco, viu? Presbítero Peixoto, quando ele canta, ele prega e canta, eu fico brincando, ele é um showman. Eu não tenho esse, essa qualidade, não. Mas esse, esse louvor, segura na mão de Deus, a gente precisa até dar uma correçãozinha nele. Sabe por quê? Porque do jeito que a Zafi tava estava... Do jeito que às vezes a gente fica. A gente não tem nem condição de segurar na mão de Deus. É ele quem segura. Veja o que é que o texto diz. É ele quem me segura pela minha mão direita. Não sou eu que seguro. Eu sou pecador, ter... caído, terrível. Tão miserável. Como é que eu posso segurar? É ele. Ele segura na minha mão direita. Me segura, me reergue. E aí o verso 24, me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Nós seremos recebidos na glória, irmãos. Seremos recebidos numa glória que nós não temos nem a capacidade de compreender que glória é essa. A glória que, não, que nos aguarda, a glória do nosso Deus. E aí o verso 25, belíssimo. Azaf chega à conclusão mais certa. E diz, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Amém. Que verso lindo, né? Quando você estiver triste, estiver meio para baixo, lembre desse verso 25, você já ouviu o sermão. Pegue esse verso 25. Leia ele em voz alta, repita ele no espelho, para que você não esqueça quem você tem como bem mais precioso. O verso 28 também conclui de forma belíssima, e diz assim, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E aí a Asaf chega à conclusão de que, de fato, não existe coisa melhor nesta terra do que proclamar os bens e a glória do Senhor nesta terra. Você sai desafiado daqui, irmãos, a servir a Deus, a procurar os pastores, os presbíteros da igreja, para dizer, meu irmão eu estou meio frio na igreja, tenho frequentado simplesmente, mas eu quero proclamar todos os feitos do Senhor. Me encaixe no ministério desse, eu quero servir a Deus. Eu não quero passar por essa vida sem sentido. Eu não quero simplesmente ter nascido, vivido, sustentado minha família, meus filhos e morrido. Eu quero sair e quero me encontrar com o Senhor na glória com o olhar para o Senhor dizendo, Senhor eu proclamei os teus feitos, eu te servi Senhor, apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, das minhas lutas, eu te servi, e certamente Deus te deu algum dom, alguns são mais introspectivos, outros são mais, né, como a gente fala muito em recife, desenrolados, é né? certamente, Deus te deu um ministério, Ministério da intercessão, da oração, é um ministério para poucos. Procure o seu ministério, proclame os feitos do Senhor aonde quer que você vá, no trabalho, na escola, na faculdade. Nós temos que fazer diferença nesse mundo, meus irmãos. Esse mundo tão caído, esse mundo tão terrível, um mundo que tem tantas inversões de valores. Não podemos colocar um pé para trás, temos que reafirmar a nossa fé, temos que reafirmar quem nós somos, cidadãos de uma pátria gloriosa, cidadãos que farão diferença nessa sociedade, que lutarão pelos nossos valores e que certamente proclamaremos os feitos do nosso Senhor, amém? Curve sua fronte. Vamos orar ao Senhor, então. Santo e bendito Deus, Pai de amor, ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que nos edifica. Tua palavra que nos exorta. Tua palavra que nos conforta. Então, Senhor, nós, nesse instante, que pedimos que o Senhor esteja tocando os corações aqui nesta igreja presbiteriana das graças, igreja tão querida. Ó oh, Senhor, toca no coração daquele que precisa de consolo, daquele que precisa de conforto, daquele que precisa de um chacoalhão, Senhor, para proclamar os teus feitos. Nos incentiva a te servir, Pai. Faz com que os nossos olhos saiam dos valores desse mundo, da prosperidade que esse mundo pode ofertar, dos banquetes que esse mundo pode ofertar. E para que os nossos olhos, Pai, possam estar fitos em Ti e na glória que nos espera no porvir. Ó oh, Senhor, trata o nosso coração. Edifica o nosso corpo e a nossa mente e o nosso espírito. Para que nós possamos sair daqui convictos de que precisamos cada dia mais Te buscar. Cada dia mais nos voltarmos para o nosso Deus, para a igreja de Deus, para possuirmos comunhão com os irmãos, para que possamos estar envolvidos com a igreja. Ó oh, Senhor, como é bom poder vir aqui, criar os nossos filhos aos Teus pés, trazer os nossos filhos para a escola dominical, para que eles aprendam logo cedo, como é maravilhoso esse Deus. Nos ajuda, Pai. Abençoa esta igreja. Abençoa... Os pastores dessa igreja, o conselho dessa igreja, Senhor. Dá sabedoria a essa liderança. Abençoa cada ministério. Toca, Senhor, nos nossos corações. Nos tira da zona de conforto para que nós possamos declarar os teus feitos e proclamar as obras das tuas mãos. Essa é a nossa oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nome doce. O um nome que está acima de todo nome. Amém.